0: Diz assim o texto Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago E os levou em particular a um alto monte E ali ele foi transfigurado diante deles Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados mas Jesus se aproximou, trocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou Não contem a ninguém o que vocês viram Até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos Os discípulos lhe perguntaram Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram Mas fizeram com ele tudo o que quiseram Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado Palavra do Senhor Essa é uma história que relata uma experiência indescritível Todo mundo já passou por uma experiência indescritível Todo mundo conhece esse lugar de chegar diante de uma terceira pessoa E tentar transmitir alguma coisa que viveu e não encontrar as palavras certas Ou seja, a experiência pela qual a gente passou, numa determinada circunstância Foi tão impactante, tão poderosa, tão arrebatadora Que quando a gente foi narrar para alguém a gente percebeu que qualquer tentativa de descrever o que tinha acontecido, de alguma forma empobrecia o evento. E às vezes a gente até desiste, porque faltam palavras e a gente perde o ânimo. Experiências indescritíveis. A gente costuma chamar essas experiências, por exemplo, de experiências divinas, de mistérios, se você faz parte dessa gente que se utiliza de vocabulários religiosos experiências nas quais parece que o céu e a terra se encontram. Todo mundo conhece esse lugar. Seja essa uma experiência, uma experiência de ordem religiosa ou não, todo mundo já foi arrebatado em algum momento da vida, de tal forma que se dependesse da gente, a gente congelava aquele momento. Esse texto é um texto que fala de uma experiência assim. Uma experiência que foi vivida por Jesus, e os seus três grandes amigos, Pedro, Tiago e João Dessa vez, fora do barquinho, no alto de um monte Jesus reuniu os três, que eram os seus três grandes amigos E levou para o alto de um monte E no alto desse monte, essa gente viveu uma experiência epifânica Essa gente foi tomada por uma espécie de visão uma experiência que hoje a gente classificaria como um mistério pentecostal indescritível. O que o texto fala para a gente é que, num determinado momento, enquanto Jesus estava com esses três grandes amigos no alto de um monte, uma presença gloriosa se manifestou, de modo que o rosto daquela gente brilhava, e no céu apareceram duas figuras emblemáticas para a tradição religiosa de Jesus e dos seus amigos, Moisés e Elias. Esses dois homens que viveram séculos antes de Jesus e dos seus contemporâneos, apareceram num mistério indescritível. Estavam ali, conversando não com o grupo inteiro, mas dialogando com o Cristo, numa experiência difícil da gente mensurar, mas tão poderosa que Pedro, Tiago e João propuseram a Jesus naquele momento que Jesus esperasse E eles fizessem três tendas para que eles congelassem aquele momento É possível que você como eu nunca tenha passado por uma experiência religiosa dessa magnitude E depois eu volto ao ponto de Moisés e Elias mas deixa eu ater, me ater a isso nesse momento É possível que como eu você nunca tenha passado Por uma experiência religiosa dessa grandeza Mas também como eu é possível que você agora sim Já tenha vivido muitos momentos Que você quisesse congelar não vamos sair daqui não Está tão bom Essa conversa está tão boa Esse encontro está tão bacana essa experiência nossa aqui, esse tempo que a gente está vivendo junto Isso está tão gostoso, tão satisfatório Que se a gente pudesse, a gente congelava isso aqui e ficava aqui para sempre Existem momentos da vida que tudo que a gente quer é congelar as experiências Para que elas não passem Divinos que são aqueles momentos Inclusive, tem um filósofo contemporâneo chamado Alain de Botton Que fala exatamente isso sobre a nossa experiência com as artes e com as fotografias Ele diz num tempo em que as fotografias não existiam Da forma como nós as fazemos Que as artes, por exemplo, eram resultado do desejo dos artistas De congelarem momentos grandiosos que eram E a gente faz isso com a foto Hoje, né, com a simplicidade de pegar a câmera do nosso celular Apontar numa direção e registrar aquele momento é um desejo nosso De dizer assim para a vida Eu quero eternizar isso daqui É claro que a gente não consegue É uma forma simbólica da gente carregar Para os nossos dias que virão Aqueles momentos que foram tão especiais Que a gente resolveu guardar, congelar, registrar É isso que essa gente está vivendo aqui Diante de Jesus e diante de Moisés e de Elias Duas figuras muito importantes para a religiosidade do povo do qual Jesus fazia parte Por quê? Porque Moisés e Elias representavam cada um a lei e os profetas Então o que você tem aqui numa visão religiosa na leitura do texto É uma cena na qual Jesus, como Cristo... Tendo amigos por testemunha Dialoga com a lei A Torá e os profetas, os outros livros E essa conversa acontece De tal forma que aquela gente fica Assim, hipnotizada E de repente Moisés e Elias desaparecem Jesus permanece Aqueles três homens Caem prostrados em terra Tamanha glória daquele momento E se levantam em ato contínuo Descendo do monte Para viver a vida no seu dia a dia Como todo mundo deve viver A história é essa Uma gente que sobe vive uma experiência mística Vê Jesus como Cristo Dialogando com a lei e com os profetas E tudo desaparece Mas Jesus fica E essa gente cai de joelhos e se levanta para viver a vida Essa história é interessante Porque ela fornece para a gente uma experiência Que funciona como uma espécie de mapa Para a nossa jornada é. Isso aqui que está acontecendo É o registro de um mapa Para a nossa vida Porque como eu disse ainda há pouco Todos nós Na nossa jornada de fé Vivemos experiências indescritíveis que nós desejamos congelar Nós ouvimos Deus falar aqui e ali Nós temos sensações no nosso coração Nós testemunhamos os feitos de Deus Algumas coisas nos capturam a atenção Nos cativam Algumas coisas fazem queimar dentro de nós Essa chama da vida Alguns momentos nos dão a sensação De que Deus está colado na gente A gente não quer que aquilo passe de forma alguma e há tanta beleza que vem de tanto lugar Que às vezes a gente nem sabe para onde a gente olha E o que norteia a nossa vida A experiência religiosa ela é interessante Ela com muita facilidade faz com que a gente perca os olhos daquilo que é essencial Pois é A experiência religiosa, ela forma o nosso caráter Ela faz a gente crescer Ela molda a nossa vida mas você sabe que mesmo em meio às nossas muitas experiências religiosas, é possível que a gente se perca num determinado momento sem saber de onde vem o nosso norte, de onde vem a orientação. Esse texto é um texto simples, que lembra a gente que diante das experiências maravilhosas da vida, por mais que nós fiquemos hipnotizados, embasbacados com tudo aquilo que aparece dos céus como um recado de Deus... No final das contas, quando tudo desaparece O que permanece do nosso lado como norte para a nossa vida É a presença de Jesus, o Cristo É interessante, do ponto de vista teológico O que o texto está dizendo é que Por mais que a lei e os profetas O Antigo Testamento Sejam muito importantes A lei e os profetas, Moisés e Elias Existem para dar testemunho de Jesus de modo que a nossa vida com Deus É uma vida que se sustenta Nesse feijão com arroz Que é Olharmos para tudo Contemplarmos toda a beleza da riqueza Da glória e da sabedoria de Deus E entendermos que no final das contas Através de tudo O que a gente precisa é Manter os nossos olhos Fitos em Jesus O nosso sustentador Tudo desaparece Jesus permanece Se eu pudesse fazer uma equivalência Muito empobrecida Me perdoem Dessa experiência Com as nossas experiências religiosas, culticas, comunitárias Eu diria a você o seguinte Algumas músicas nos arrepiam, nos fazem chorar Algumas canções vão no fundo da nossa alma Algumas melodias nos embalam Algumas sensações Muito legítimas Nós experimentamos Como resultado das orações que nós ouvimos Das dramatizações que nós fazemos Da participação da ceia Contemplando uma apresentação Ouvindo um discurso Que a gente acha cativante, bonito, interessante Todas essas coisas Que fazem parte do culto Elas são Potencialmente capazes de de arrebatar o nosso coração, de fazer a gente chorar, de mexer com as nossas emoções. Há cultos que são assim, que a gente diz, poxa senhor, não deixa acabar não. A gente pode ficar aqui, a gente tranca aqui, ó, a gente canta mais baixo, os vizinhos não vão se incomodar, a gente faz aqui só um, uma capela. Quem cresceu em igreja e viveu muito essa experiência de retiro, e eu oro para que a gente volte a poder organizar os nossos retiros, né, Damião? Em breve, se Deus quiser. Quem cresceu nesses ambientes de retiro, os retiros eles têm exatamente esse poder, muitas aspas aqui, né? Eles incendeiam a gente de uma forma que geralmente a gente não é incendiado. E dá geralmente uma tristeza quando a gente volta para a vida real, porque são alguns dias, poucos dias, mas muito intensos ali de comunhão, de convívio, de oração, de escuta da palavra, sabe, de músicas que que são músicas que nos sensibilizam e a gente quer congelar aqueles momentos. E aí é possível que a gente viva uma vida De retiro em retiro De arrebatamento em arrebatamento De arrepio em arrepio Essa vida em que a gente quer congelar As experiências maravilhosas, inexplicáveis Fascinantes Como se a gente pudesse fazer isso Dizendo para Deus Não dá para a gente ficar aqui sem mexer em nada Se mexer em qualquer coisa vai estragar, Senhor Mas a verdade é que a gente sabe que a vida não é assim Porque ninguém foi chamado para viver no alto de um monte Desconectado da realidade Vendo coisas maravilhosas Essas experiências indescritíveis Elas são experiências que pontuam a nossa vida Qual é a experiência que sustenta a nossa vida? A experiência que sustenta a nossa vida É a experiência que faz com que Quando tudo se apaga As luzes, os holofotes As visões, as revelações quando tudo se apaga A gente consegue enxergar No chão da vida real A presença de Jesus do nosso lado Porque ele é aquele que permanece Para todo sempre E é tendo ele do nosso lado E olhando para ele Entendendo que lei profeta Que a Bíblia toda aponta para ele É entendendo que como o texto que o Damião leu No começo da celebração Se Deus, num determinado momento Nos falou pelos profetas Hoje ele nos fala pelo Filho de modo que é para o filho que a gente deve olhar, se a gente entendeu isso, a verdade, amigos e amigas, é que as nossas experiências maravilhosas e arrebatadoras, elas devem nos servir para uma coisa só, dentre todas possíveis e imagináveis, elas devem nos servir para abrir os nossos olhos, cada vez mais, para que a gente perceba, que no dia a dia o que a gente precisa, é da presença doce e santa de Jesus, quando tudo aquilo passa, o que eles têm é Jesus, e o que, que eles fazem? Eles caem de joelho, que é uma representação dramatizada dessa postura de rendição de alma A nossa vida com Deus é uma vida que pede da gente exatamente esse tipo de postura Que às vezes a gente de fato dramatiza no corpo por exemplo, aqui na nossa comunidade local A gente não tem tanto hábito de se ajoelhar No meio do culto Não que seja um problema, só não é um hábito Mas às vezes a gente faz isso, certo? Às vezes a gente quer orar e a gente de fato se ajoelha A gente faz isso na nossa casa A gente que chega aqui Antes da celebração começar Se ajoelha no seu lugar, faz a sua oração Tem gente que na hora do louvor se ajoelha Ou em qualquer momento da celebração Veja bem, não há problema nenhum nisso Minha pontuação é apenas de que esse ajoelhar-se no corpo é uma dramatização de um negócio que acontece lá de dentro, que é a percepção de que quem descobre que a beleza da vida está em olhar para Jesus, ao descobrir isso, só se encontra numa posição de rendição completa, àquele que sustenta a nossa história, é isso, viver com Deus é se render diante de Jesus, viver com Deus é entender que na vida, nas experiências maravilhosas que a gente tem, o que sustenta a nossa espiritualidade o que faz com que a gente permaneça de pé, existencialmente de pé é esse reconhecimento de que ninguém dá conta de si e ou a gente se prostra diante de Jesus ou a gente não avança faltavam dois minutos para o culto começar eu recebi a mensagem de uma irmã da igreja dizendo, Daniel, ora pelo meu marido está internado fazendo exame Ora por ele, peça a igreja para orar por ele E eu respondi rapidinho para ela, eu disse A gente vai orar por você e a gente vai orar por ele E é disso que eu estou falando quando eu falo sobre nos rendermos diante de Jesus São esses atos pequenos e simples, entende? Não é escolhe uma música aí para ele ouvir Por mais que isso seja importante em alguns momentos não é peça a Deus para um anjo aparecer aqui no lugar onde ele está para trazer uma espécie de conforto por mais que isso possa ser muito bacana é Daniel ou irmão e irmã é comunidade de fé é gente nos ajude a sustentarmos a nossa vida a partir dessa rendição comunitária diante do Cristo porque irmãos e irmãs o feijão com arroz que sustenta a nossa vida é esse nos rendermos diante dele no reconhecimento de que a gente não dá conta da nossa vida, e de que a gente pode passar por muitas experiências indescritíveis, maravilhosas, arrebatadoras, mas o que a gente precisa, no final das contas, é olhar para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, aquele de onde vem a nossa esperança, é vê-lo do nosso lado, quando tudo se vai, quando tudo se vai, quando os céus se fecham, quando o tempo. Fica amedrontador Quando as nuvens ganham um volume Que amedrontam a nossa alma Tudo que a gente precisa olhar para o lado e ver Ele está ali E se Ele está ali Porque foi isso que Ele disse aos seus Antes de partir Eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Se Ele está ali do nosso lado Então a gente pode desfrutar de paz Porque é da presença dEle que a gente precisa Olha, eu oro para que você tenha experiências arrebatadoras com Deus Eu espero que você tenha Elas trazem uma espécie de calor para a nossa alma Elas aquecem lá dentro a gente Há momentos na nossa vida que a gente só avança Quando alguma coisa muito maravilhosa acontece Deus sabe que a gente precisa disso às vezes A gente precisa Daquela experiência que o profeta Isaías descreve numa oração Ah Senhor, se os céus se rasgassem e o Senhor descesse os montes tremeriam na tua presença, faça isso, o profeta pede a Deus. Às vezes a gente precisa disso, de uma palavra inexplicável, de alguém que vem de algum lugar, mas e quando isso acontece? Às vezes a gente precisa desses encontros, sabe, dessas, dessas retiradas, desses retiros. Fez outro encontro com alguém que me diz exatamente isso, Daniel: quando a gente vai ter um retiro de novo? Eu entendo esse lugar, eu cresci em retiro, como ele é bom, como ele reaquece a gente. Mas e se o retiro não acontecer? E se só acontecer em dezembro de 2022? <risos> se a gente vive de retiro em retiro O que, que vai sustentar a gente? E se essa experiência do fogo descendo do céu Do anjo aparecendo Se isso não acontecer na sua vida Você vai viver de quê? Mas então Isso tudo pode acontecer Volto a dizer, tomara que aconteça mas e nos intervalos? Porque a vida real nada mais é do que esse intervalo entre os eventos extraordinários. E na vida real, como é que a gente vai se sustentar? Simples. Olhe para o lado e veja Jesus como seu companheiro, e se prostre diante dele, e se levante, iluminado pela sua beleza, acolhido pela sua presença. E desça desse lugar, que é o monte da glória, do poder e da manifestação Do insondável e do sobrenatural Desça do monte para viver a vida real Impactado pela presença, pela palavra e pela companhia de Jesus O nosso Senhor Pois é Uma experiência que é um mapa para a nossa jornada Na vida é assim Há momentos que a gente quer congelar, tão maravilhosos que são. Esses momentos são incríveis, mas eles têm a capacidade de distrair a nossa mente e fazer a gente acreditar que o que a gente precisa no fundo é dessas porções sobrenaturais e extemporâneas. A verdade é, amigos e amigas, que o que a gente precisa é de Jesus Cristo de Nazaré, nosso companheiro, que está do nosso lado todos os dias. Olhar para Ele. Todos os dias, voltar os olhos para a cruz. Todos os dias nele está a beleza do Deus que resolveu nos reconciliar consigo. E ele está entre nós e dentro de cada um de nós. E nos momentos mais maravilhosos da vida, ele está do nosso lado. E nos momentos nada espetaculares da vida, ele está do nosso lado. Razão pela qual, diante dele. E só diante dEle A gente é chamado para rasgar o coração Uma outra forma de dizer A gente é chamado para se ajoelhar Para que então a gente se levante para viver a nossa vida Abençoado pela sua presença Hoje é dia de ceia A ceia, por sinal A ceia, mais do que o um monte da transfiguração A ceia É a lembrança manifesta de que O Deus que um dia falou Através dos profetas, dos anjos Resolveu nos falar Através da vida do seu filho Que tomou carne Viveu como um homem Obedeceu no nosso lugar E morreu pela gente E ao terceiro dia ressuscitou para nos trazer uma esperança A esperança de que Quem se prostra diante de Jesus Jamais experimentará a desgraça da morte eterna porque se com ele nós morremos com ele nós ressuscitamos para a vida de modo que se existe algo que a gente deve dizer nessa noite a ele é, no altar da adoração seja sempre exaltado Jesus filho de Deus eu queria que você preparasse o seu coração nesse momento para a ceia do Senhor eu queria que a gente fechasse essa reflexão nesse ato de aproximação da mesa. Eu não sei se quando você chegou aqui você pegou ali na porta os seus elementos, o pão, o cálice. Se não fez, deseja fazer? Você pode ir ali na entrada e pegar. E eu queria que você orasse no seu lugar. A Bíblia nos dá instruções muito claras quanto à participação da mesa do Senhor A Bíblia fala pra gente Que a participação Nessa experiência da mesa Ela é a participação Para aqueles e aquelas que entenderam O mistério da cruz e da ressurreição Não é para Uma gente que se julga perfeita E que diz, claro Recebi um convite de Deus Porque sou um bom filho, não A mesa a mesa é a repetição de uma verdade que nunca deve afastar os seus princípios do nosso coração e da nossa mente. Nós somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus. Aquele que deu a sua vida em favor de nós para nos resgatar da nossa própria desgraça. A mesa só deve fazer com que a gente chegue a uma conclusão. É de que nessa vida, se a gente deve viver a partir de uma postura Essa postura é a de gratidão Então se você tem a consciência De que você está aqui, não porque você é perfeito, perfeita Mas porque aquele que sobe com você ao monte Que desce de lá com você Jesus Cristo Nazaré Ele é o homem perfeito Que se fez pecado por nós para nos redimir Se você tem essa consciência Então a mesa está posta para você mas antes de nós sermos orientados e comermos do pão e bebermos do cálice, eu queria dar a você, sentado aí no seu lugar ou aí na sua casa, a possibilidade de se render em adoração com essa canção, não faça isso de forma automática, não faça isso sem discernimento, verdadeiramente, como se esse fosse o seu monte, e como se o Cristo transfigurado estivesse diante de você, verdadeiramente ao cantar essa canção abra o seu coração diante de Jesus agradeça pela vida, pela sua presença, agradeça porque é ele que sustenta a gente e depois então juntos nós comeremos do pão e beberemos do cálice ouça e cante essa oração